0: Fijn dat je weer luistert naar Bijbelstart. Vandaag gaat het over 1 Corinthe 1, vers 17 tot en met 31 en hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 5. Uit de basisbijbel lezen we vandaag 1 Korinther 1 vers 17 tot en met 31 en hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 5. Want Christus heeft mij niet gestuurd om te dopen, maar om het goede nieuws te vertellen. En dat doe ik, niet met veel mooie woorden, maar zo gewoon mogelijk. Want het gaat om de gekruisigde Christus. Dat is het belangrijkste. De mensen die verloren gaan vinden het een belachelijk verhaal dat Jezus ons gered heeft door aan het kruis voor ons te sterven. Maar voor ons die gered zijn, is het de kracht van God. Want in de boeken staat, ik zal laten zien dat de wijsheid van wijzen en geleerden mensen niets voorstelt. Hun hele manier van denken is maar dwaas. Waar blijven nu de wijzen, de geleerden? en de filosofen van deze tijd. Wat zij als ongelovige mensen wijs vinden, vindt God maar dwaas. Want met al hun wijsheid hebben ze hem niet leren kennen. Daarom besloot God mensen te redden door het belachelijke verhaal van het kruis. Want de mensen die het geloven, worden daardoor gered. Joden willen wonderen zien. Grieken willen wijsheid horen. Maar wij vertellen... Over een gekruisigde Christus. De Joden willen het niet geloven. De Grieken vinden het belachelijk. Maar voor de mensen die door God zijn geroepen is Christus de kracht van God en de wijsheid van God. Het maakt niet uit of ze Jood zijn of Griek. Wat de mensen een belachelijk idee vinden van God is wijzer dan de wijsheid van mensen. En wat de mensen zwak vinden van God heeft meer kracht dan mensen. Kijk maar eens, broeders en zusters, wat jullie zelf voor mensen waren toen God jullie riep. Niet veel van jullie waren heel wijs of belangrijk op de menselijke manier. Nee, jullie waren maar heel gewone mensen. Want wat de ongelovige mensen belachelijk vinden, gebruikt God juist om te laten zien dat je niets hebt aan de wijsheid van mensen. En wat de ongelovige mensen zwak vinden, gebruikt God juist om te laten zien dat je niets hebt aan wat de mensen sterk vinden. En de dingen die de ongelovige mensen onbelangrijk en waardeloos vinden, gebruikt God juist om te laten zien dat je niets hebt aan de dingen die de mensen zo belangrijk vinden. Zo kan dus niemand bij God over zichzelf opscheppen. Want alles wat we nu zijn, hebben we alleen aan hem te danken. Want alleen door Jezus Christus hebben we nu Gods wijsheid. En alleen dankzij Hem zijn we vrijgesproken van schuld en zijn we gered. Alleen door Hem horen we nu bij God. Daardoor is het waar wat in de boeken staat. Als iemand zo graag trots wil zijn, laat hij dan trots zijn op de Heer. Ik kwam jullie dan ook niet met mooie woorden of wijze ideeën over God vertellen. Want voor mij is de boodschap van de gekruisigde Jezus Christus het enige belangrijke. En ik voelde me onzeker en bang toen ik bij jullie kwam. Ik hield dan ook geen prachtige toespraak, maar ik sprak gewoon uit mijn hart. En God gaf er kracht aan. Want ik wilde niet dat jullie mij zouden geloven omdat ik zo'n mooie toespraak had gehouden. Maar ik wilde dat jullie zouden geloven door de kracht van God.' Het gedeelte dat we vandaag gelezen hebben, lijkt een soort van los te staan van de opening van deze eerste brief aan Korinthe. Paulus begon zijn brief met eerst een dankgebed. Hij is dankbaar voor de nieuwe christenen in die grote wereldstad. Hij dankt God voor alles wat deze gemeente in hem al ontvangen heeft. En daarna, naar waar we het gisteren over hadden, komt Paulus met een stevige vermaning krijgen ze de wind van voren, die broeders en zusters daar. Nu gaan we het hebben over één van de aspecten van het leven in Korinthe waar de gemeenteleden dagelijks mee te maken hadden, Wat ze gevormd heeft als burgers in die wereldstad. Paulus wil het met de lezers, en dus ook met jou en mij, hebben over wijsheid. En, dan om precies te zijn, de Griekse wijsheid, de reden, de filosofie en dan in het licht van het kruis van Christus. Die Griekse wijsheid, dat klinkt iets van toen, van ver weg. Wat hebben wij daarmee te maken? Wat heb jij daarmee te maken? Je zit gewoon lekker bijbelstart te luisteren, en verder niks toch? Om dit punt van Paulus in perspectief te zien, moeten we iets meer te weten komen van die stad Korinthe, waar de gemeente gesticht is. In de vorige uitzending hadden we al een beetje een beeld gekregen. Het is een grote havenstad, een levendige wereldstad, waar plezier, entertainment, afgodendienst en prostitutie de boventoon voeren. Ook was deze stad onderdeel van de Griekse cultuur, de cultuur van de filosofen, van Socrates, Plato en de Aristoteles. Deze filosofen hechten enorme waarde aan de logos, het woord. Dus het vermogen van de reden, het kunnen beredeneren van dingen... en de kennis, de rationaliteit. Deze cultuur, dit gedachtegoed, kennen wij ook. Die rationaliteit is bij ons in onze cultuur ook belangrijk. Dingen moeten te verklaren zijn. Alles is te verklaren... Alles is logisch en dan komt Paulus met het verhaal van Jezus, met de kruisiging, en dan ook nog met de opstanding. Het is verre van logisch. Wat Paulus tijdens zijn reizen verkondigt is niet te beredeneren en snappen kunnen we het al helemaal niet. Zijn verhaal was voor de bevolking gewoon te bizar voor woorden. Hij was geen populaire jongen met gladde praatjes. En dat is precies wat Paulus hier ook schrijft. Ik kom niet met mooie woorden. De Bijbel is geen filosofisch kunstwerk met redeneringen die ons het leven doen begrijpen. En jij, terwijl je naar Bijbelstart luistert, wil dingen begrijpen, verklaren. Zo zitten we nou eenmaal in elkaar. Maar Paulus maakt er korte metten mee. Mensen die verloren gaan vinden het verhaal van Jezus belachelijk. Met al hun wijsheid hebben ze Jezus niet leren kennen. De wijsheid van hen is uiteindelijk dus niets waard. Verplaats je eens in iemand die opgroeit in een cultuur... waar de reden, de logica, het hoogste goed is. Misschien kost je dat geen zins moeite. Misschien zit je zelf ook zo in elkaar. Je wil het weten, begrijpen, verklaren. Maar hier is dan ook... Een confronterende boodschap van Paulus. Dat is het domste wat je kunt doen. Het is een doodlopende weg. Jezus kruisiging, zijn offer, is niet te verklaren. Niet in wijsheid of kennis te vangen. Maar God koos voor dit belachelijke verhaal. Dat staat er letterlijk. Dat hebben we net gelezen. Jongen zeg, het is niet echt heroïsch of zo. Een fantasieverhaal. Wat je van de daken schreeuwt toch? Zo'n belachelijk verhaal? Paulus doet het toch. Hij kan zijn mond er niet overhouden. Echt iedereen die hij tegenkomt, krijgt het van hem te horen. Jezus is je redder. Hij houdt van je en is daarom voor je gestorven, om je te bevrijden. Ook in de brieven van Paulus die in de Bijbel staan, is er steeds weer die ene boodschap. Jezus is je heer en redder. Je kunt de kruising van Jezus, jouw redder, niet met wereldse wijsheid proberen te doorgronden. Dan zou je het meten aan wereldse criteria. Dat kan niet. Het is geen wereldse daad die Christus voor jou heeft gedaan. Het gaat letterlijk elk verstand te boven. En vandaag lezen we dat Paulus schrijft: In het licht van Gods wijsheid blijft er van alle menselijke wijsheid niets over. Al die geleerde mensen, die Griekse filosofen. En de mensen die de reden, de logica boven alles zetten, ze hebben het mis. Dus, moet je dan stoppen met leren, met je studie? Is de wetenschap een wereld waar je je als christen verre van moet houden? Is het allemaal onzin wat academici schrijven en vertellen? Als we goed lezen wat Paulus hier opschrijft, gaat het hier helemaal niet om gelijk krijgen. Of wel of niet studeren. Paulus zet de dingen in het licht van Jezus. We moeten niet lezen wat er niet staat. Zo kan dus niemand bij zichzelf opscheppen. Want alles wat we nu zijn, hebben we alleen aan hem te danken. Als iemand zo graag trots wil zijn, laat hij dan trots zijn op de Heer en niet op zichzelf. Dat is het punt dat Paulus wil maken. Jezus en Jezus alleen. Hij is hier. Hij is koning. Hij is je redder. Alles hangt van hem af. We kunnen zelf niets bijdragen aan onze redding. En natuurlijk mag je studeren. God heeft jou ook hersens gegeven. Jouw capaciteit tot nadenken. Hij heeft de mens bijna goddelijk gemaakt. Wordt er bezongen in Psalm 8. De mensen hebben wijsheid en mogen de dingen onderzoeken. Verklaringen vinden. Maar ga nooit naast je schoenen lopen. Zet jezelf niet op de troon van je maker, de schepper, de koning. En tegelijkertijd mag je nederig zijn. Hoef je niet met bewijzen en mooie woorden te komen. Paulus geeft toe dat hij zelf onzeker en bang was toen hij in Korinthe kwam. Dat hij niet een gedikte preek klaar had om ze eens te vertellen hoe het zit. Hij heeft de waarheid niet in pacht. Paulus dus ook niet. De man die een persoonlijke ontmoeting met Jezus had, waar menig christen jaloers op zal zijn, een echte Damascus ervaring. Maar hier, in deze brief, geeft hij ruitelijk toe. Het zijn niet mijn woorden. Ik sprak uit mijn hart. En God gaf er kracht aan. Zo is God. Dat doet hij. Hij gebruikt jou en mijn woorden. Hoe onbehouden... Ze soms ook mogen zijn. Als hij er kracht aan geeft, nou hou je dan maar vast. Dan kan net dat ene appje het aardige woorden of dat zijdelingsgemaakte compliment ontzettend veel betekenen. Dan kan Gods geest zijn werk doen, dwars door mijn incomplete zinnen, door jouw onzekere woorden of misschien gebrekkige getuigenis. Die woorden hebben ineens kracht. Is dat logisch? Is dat te verklaren? Nee. Dat is die goddelijke wijsheid. De logica. Waar wij niet bij kunnen. En dan zijn we niet trots op onszelf. Dan wijzen we op Jezus. Ik moet denken aan een nummer van Casting Crowns. Only Jesus heet het. Ik weet niet of je het kent. Maar het is de moeite om de tekst eens te lezen. Het gaat over dat het in deze wereld, deze maatschappij... Zo belangrijk is dat je het gaat maken. Dat je je droom achterna gaat. De naamsbekendheid is een groot goed. Maar het gaat niet om onze naamsbekendheid. Het gaat om de naamsbekendheid van Jezus. Dat betekenis geeft aan jouw leven. Dat mensen door jou heen Jezus mogen zien en leren kennen. Omdat je zijn liefde uitstraalt en doorgeeft. En niet omdat je dat zelf zo goed kan omdat hij het door je heen doet. Hij wil dat, echt. Vraag het maar aan hem, dan gebeuren er mooie dingen. Let maar op.